0: こんにちは白黒の伊藤ですポッドキャスト47回目今回はトレードドレスについて調べつつ話していきたいと思います。今日は2023年2月9日木曜日です。よろしくお願いします。はい、トレードドレスについて、ま、個人的にはあまり馴染みがない言葉だったんですけど、でなんでこの話をしようかとしたのは、えー、先日、あの、ナイキがエイプを提訴したニュースが出てきましたよね。あのー、まあ、あ、今更、今更なんだって言うとあれだけれども、エイプって、もともといろんなものを、まあ、パロディーして、まあ、そのデザインをそっくりそのまま、エイプの解釈でデザインしたものを発売するっていうスタイルをや、よくやってていて、まあ主に靴とかがわかりやすくて、ナイキのエアフォース1とか、エアジョーダンとか、ダンクとかの形を一旦そのまま持ってきて、で、エイプの特徴である星のマークを入れたりして、リリースしてきたという経緯があってで、それが、まあ今回テストされたっていう話ですね。で、まずその、パクリについては前の結構初期の頃にこれで撮ったんですけど僕の感覚としてはパクリもいろいろあってサンプリングだったりパロディもしくはオマージュと純粋なパクリというものが存在していてで、エイプはこれでいうところのパロディだと僕は思っていてまあ、パロビーだからいいわけでも全然なくて。で、なんでこのタイミングで<笑>、エイプが、あの、ナイキっぽい靴を出してたので、もう結構昔から、いくつだ半年ぐらいの時にあったんだっけ覚えてないけど。でもそのぐらい昔からやっていたはずで、なんで今更っていうと、えー、まあ、もともとナイキも<笑>、それを認識していたらしいんですけど、まあ、要はアメリカでそんなに流通してなかったっていうところでまあよその国でやってる分には別にっていうスタンスだったと思うんですけどで近年2021年ぐらいにどうもメイクの靴がアメリカでもそれなりに流通しだしたからって言ってるんですけどまあどうなんですかね本当かどうか分かんないですけど。お店、お店はなくてもオンラインで買えるから。結構ラッパーとかが一時期エイプの靴とか服とか着てたから、その影響なんですかね。うん、どうなんでしょう。で、でもさらにこう、エイプの元々のデザイナーのニゴさんは、もう2011年に香港の会社に売却しているので、今関わってないらしいんですよね。でもまあ、あの人が作ったベイプスター。まあ、あの人、ニゴさんがどうかは分かんないですけど。もう引き続き、本当の香港の会社は続けていると。だから、なんか、ビン。<笑>ニさんが作ったものでだけれども、もうニゴさんは関与していなくて、香港の企業の責任問題になるんですよね。こういう場合って、ニコさんに責任はさすがにいかないのかねいかないか。うん。でですよ。で、トレードドレスの話になってくるんですけど、うん、で今回、その、まあキーが問題を起こしているのは、商標権侵害ではないらしいんですよ。<笑>訴訟の<笑>主な内容というのが、そのトレードドレス。で、トレードドレスとは何ぞやっていうのをちょっといろいろ調べてみたんですけど、ウィキよりフォトバンクの方がわかりやすかったので、それ以下ちょっと引用させていただきます、えー商標あ。商品、店舗、サービスなどの全体的な外観やイメージを指す言葉、知的財産権の保護に熱心なアメリカで発達した概念で、商標、トレードマークや商標、トレードネーム、が個々の名称、図柄、衣装、ロゴなどの権利保護のために使われるのに対し、色、形、材質、販売手法などが醸し出す総合的な雰囲気を保護する目的で使われる。企業や個人が作り出した独創的な外観や集客に役立つ独自イメージの魔法を防ぐ目的で、多くのケースをするにトレードドレスという考え方が活用されている。引用終わり。ということですね。<笑>要は個別のあ、今回でいくと、ナイキのエアホースワンと全く同じでは、同じじゃないかという指摘ではなくて、全体的にうちらの真似してんじゃんっていう指摘ですかね。出会ってるかなうん、だと思うんですよ。でよくよくそのプロダクトを見ると、その、個別にも似てるので、トレードドレスではなく商標権侵害ではないのっていう気はするんですけど、<笑><あ><笑>あナイキがエアホースワンの秘書登録してるかどうかは知らないんですけど、仮にしてたところでも切れてるんですよね。えー、最大20年でしたっけだからで、エアホースワンもエアジョーダも20年以上前のにリリースされたものなので、どうあれ乗ってたところで切れてる。から、<笑>そうなるとその主張ができない。まあ、だから多分トレードトレスっていう概念が生まれたのかもしれないですよね。うん。もうちょっと引用すると、えー、1991年、アメリカのメキシコ料理店で、店舗の内装の類似性を争った裁判で、トレードドレスを全体的な外観ないしイメージと抗議に解釈する判決が出て以来、トレードドレスは1、他と識別できる、2、混同の恐それがある、3、非機能的であるの3点を満たせば、保護されるとの概念が定着した。現在、食品や家具のデザインから、飲食店の装飾やメニュー、ロックグループの演奏手法まで幅広く適用されている。うん、うん、うん、うん。引用終わります。ということで、まあやっぱり、まあうちの真似すんなよっていうことですよね。っていうのが、堂々と言えるようになった。その衣装登録していなくても、やり方だ、あの、<笑>デザインだけじゃなくて、その、やり方とか含めて<笑>、すいません。真似すんなやっていう話ですよね。うん。で、今回、その、ナイキが、えっと、そのトレードドレスという指摘で、提訴したとで。ちなみに、えー、それ自体の話はどうなってるかっていうと、えー、まだ、えー、確定何もしてないんですけど、まあなんか、でも、エイプ側は、えー、ナイキの主張を反対しているっぽいですけども、ね、どうなんですかね。<笑>で、なんかその、まあ洋服、ファッションブランドにおいては、本当に、まあどの文化においてもそうなんですけど、パクリ、サンプリング、オマージュっていうのはめちゃくちゃ、めちゃくちゃある。完全な独創的なデザインをやってるブランドって多分ほとんどない。まあ何やっても結局は服だから何かに似て,似てしまうっていう話もあるんだけれども。要はナイキのエフホースワンにしても、コンバースのオールスター、コンバースも何年だっけ、1900何年とかに何十社か訴えて、でもその時は確か、却下されたんですよね。まあ、いくつかは通ったらしいんですけど。でも今回の,そのトレードドレスっていう概念でいけば、多分コンバースがいろんなところを訴えたらほとんど負けるということになるのではないかと思います。今度はすコンバースで USA とジャパンの兼ね合いもあるから、日本の企業に対してはなかなか難しいのかもしれないですけどうん。で、なんかその、どこまで許されるのか、ある程度なあなあな世界なのだなと、ぼんやり見てたんですけど、今回こういうふうに提訴されたりして、もちろん相手がエイプっていう、それはまあ、アジアのブランドとはいえ、それなりに流通されている、市場が大きくなっているからこそなんだけれども、エイプより小さいブランドが、コンバースであれ、ナイキであれ、運倣していたところで、多分市場が小さいと訴えられないだろうし<笑>、で、個人的になんかもやもやどうしてもするのが最近のスモールブランドとかは結構もうパブリックに今回のアイテムは90年代の何々をベースにデザインしましたって結構はっきり公言していて、まあ、それ言っていいんだっていうで見るとまあ気持ちはわかるんですよ当時の何々のブランドのあのシールエットとかスタイルが好きでそれをちょっと今っぽくもしくはそのデザイナーの解釈をちょっとエッセンスとして加えてリデザインして発売、リリースというのはまあもちろん気持ちはわかるしわかるけれどもでもベイプスターがダメならそれらも多分めっちゃ真似てるやんっていう話になるのでいやそれサンプリングって言われても、サンプリングってパクリの境界線って、非常に難しい。で、レプリカならいいのかって話もありますよね。その、まあ、よく、軍物とか、もしくはリーバイスとかの、ジーンズとかの、1950年代のリーバイスを再現したデニム。まあ、なんなら、今は言われてるかどうかわかんないけど、90年代、それらの、テリングブランドのこと、レブリカブランド、ドリームとか、当時の、<笑>言われていたり。あエビスのあの、電気マークにしても、あとはリーバイスのステッチなわけで、まあ、エビスに関しては名前も名前ですしね。うん。とか、なんか、非常に、非常に各社、グレーゾもンを言ってるような気がして、ならない。だからリーバイスとかは唯一ここ。復刻っていうのは、自分たちが作ったものを復刻して出すっていうのは、さすがに怒られない。どこからも怒られないので、胸を張ってこの方がサンプリングができるっていう。ジーンズ自体もリーバイスが発祥なわけで、だよね、多分<笑>。だから今後まあある程度どもそこそこ大きなところでもめちゃくちゃ真似てる特にコンバースオールスタータイプとかいう,いう名前まで付けたりして出してるぐらいだからどうなるんですかねうんよっぽどもうじゃあコンバースとコラボなり別注なりした方がよりスマートでではと思うんですけどエンダースキーマとかはでもそんな感じですよね。いろいろまねて、てまあ、あれは僕はオマージュだと思ってるんですけど。で、それが認められたのかななのか、アディダスと公式にやってたりとか。非常にグレーなところいろんなところがやってらっしゃるなというイメージですね。うん、音楽とかもね、特にヒップホップ文化とかだと、サンプリングするのが当たり前、曲の作り方として当たり前ってもう、各ミュージシャンが公言しちゃっているので、でも実際問題、今回みたい、ナイキみたいに訴えたらどうなんだろうね。まあそ、それは、それでダサいっていうふうに、ミュージシャンが考えるのかもしれないけれども。うん。う<笑>は、でもまあ今回、なるほどと思ったのが、その、ん<笑>でしたっけトレードドレス。商標権侵害ではなく,なくて、真似ちゃダメだよっていう指摘ができるっていうことですね。<笑>で、ちょっとウィキページを見ていたら気になるところがあって、以下もまた引用しますと、トレードドレスによる保護範囲は確定されているわけではないが、裁判所は、ウェブサイトの全体的なルックフィールをトレードドレスで保護することを認め始めている。ルックフィールとは、グラフィカルユーザーインターフェースにおける色、形状、レイアウト、書体のような要素を含むデザインの外観と、ボタン、テキストボックス、メニューといった動的要素の振る舞いからなる。ということでも、ウェブサイトのデザイン自体も保護の対象に、ね、認め始めていると。まあ、国によるのかもしれないけど。<笑>そのまあ、その何をもって独自性かっていうのと、その、スタンダード、いや、これはもう定番だよねっていうところの線引き。特にそのコンバースとのオールスターとかだったらコンバースが作り始めたから、その元祖みたいなのもあるけど、エグデザインの、例えば、なんだ、まあ、ヘッダーのレイアウトとか、フッターのレイアウトとか、本ン周りのレイアウトとか、ある程度も、いや、まあ、競技の b t o b コーポレットサイトだったら、それは定番だよねっていう形が存在していて、で、それをもとに A 社がデザインして、B 社のデザインが A 社にすごく似ているってなったところで、いや、でも根っこが一緒だからどうしても似るよねっていう話にならないのかな、ね、っていうで。僕個人の話をすると、その、できる限り人のいいところは真似ようと思っているので、で、かつただそれが、あの、独創性を含まれるものはパクリだなと思うのでに、その、広く定着しているものは真似ていいなというのが僕の解釈なんですね。例えば、一個前のサイトからやっているのが、えー、ふっ、まあ結構昔からありますけど、フッターにウェブサイトのフッターにサイトの,あの各メニューを入れる、要はサイトマップの代わりにするデザインっていうのがあって、でそれはもう当時からいろんな会社のサイトで適用されていたから、あのまあ、うちもやろうと思って、まあ、正確に言うと真似ているんですけど、でもそれは定番の形だからっていう意味で取り入れてるんですね。でまあ、ま,たまたいつもの例によって例のごとくなんですけど、レイジさんの会社のサイトがこの間リニューアルされていて、でレイジさんのサイトって今右上にお問い合わせってボタンがあって、そこで今、1週間で何件のお問い合わせがありましたっていう引き出しが出てるんですね。で、これはあんまり見ない形。まあ、ここが元スかどうかは分からないけれどもあんまりない形だと思うんですよ特に B2B において言えばまあじゃあこのデザインでいくとそうでもその下のスライドっていうのはめちゃくちゃ一般的な形であるとっていうことでこのベイジーさんの大奥のデザインを真似たところでもうこれ自体がスタンダードなものだからもう真似も何もないよっていうのは通る気がするけど、右上のその問い合わせ、1ヶ月で何件の問い合わせが入りましたっていうのが出るのは、これを真似ると、ちょっとそれはパクリじゃないのっていうのが、僕個人の感覚になります。<笑>なので、で、それは多分、広く一般的な解釈に近い気がするんだけれども、<笑>厳密にその、何ですか、トレードドレスっていう概念を持ち出されたときに、どこまでがその対象になるのかっていうと、非常に自信がないところですよね。だからうちの会社のサイトも、こう、いろんなサイト見て、あ、ここはこれ、この考え方いいなっていうところは、内容だったり、デザインだったり、真似てるところは多々あって、でもそれはあくまでよくある形の一つとして存在しているものであれば真似ている独創的なものに関してはパクリだと思うのでやったことはないですかね。まあ厳密に言うと昔はそのウェブデザイン自体に力を入れてた時期っていうのはインプットもめちゃくちゃ多かったのであの時見たあれが、あのデザインが頭に残ってて、自分がデザインした時はパクったつもりはさらさらないんだけど、デザインし終わってみると、あれに似ちゃってるっていうことはありますね。それも、<咳>その時にパク、これパクリやんって言われたら、ダメだったのかもしれないですけど。でもまあ、またそのパクって、っ,たかどうかっていう意識が、うん、結構個人的にはポイントな気がしていて、そ<笑>の間の計算ギリ許されていい気がそる、いうまあ、そのその裁判とかになって実際問題になった時にはダメなんだろうけど、意識的にパクったか<笑>、いろんなインプットの中で結果似てしまったのかっていうのは、デザイナーの姿勢としてはもう全然異なるものだと思うので、うん。ウェブとかグラフィックデザインは対象物あってこそのデザインなのでファッションとかの音楽とかとはまたやり作り方が別なので同じ話は当て込めれない気がするんですけどですよね、その音楽に関してもサンプリングしてより良いものが生まれるんであればそのユーザー音楽聴く側としては何<笑>て言うかその業界の水準がどんどん上がっていいものがレベルが上がっていくんであれば多少のサンプリングは許容してもそれを作り手としても受け手としても悪くない気が。するんですよね、ファッションも文学もテレビ番組ですらでもそれがあからさまになってくるといやそれもさすがにさすがにやりすぎやろっていうことになると<笑>、うん、難しいの結局その境目はって話になるよねうんまあでも要はパクられも、元が、それ、ダメだよって、提訴するかどうかなだけですかね。要は、一般的にそれが、まあまあ、スタンダードだからいいよね。それは別にパクリとは当たらないよね。っていう見方をしていても、その参照された側が<笑>、すいません。提訴してしまったら、問題になるわけだし。うん、でもまあ、でもその結果がどうかっていうのはまた別の話から。難しいですね、そこはね。なので。まあ、少なくともウェブとかグラフィックに関しては、定番的なものに関してはパクリではないと思うので、参照して真似ていいと思うし、ただ明らかに癖が強い。あの、そのままに持ってくると、とか、なんだろ、ぜ、全部が全部、特定のものを真似ると、パクリになるから、さっきのベイジーさんのレイアウトを真似ても、パクリにならない気がするけど、細かい要素までそっくりそのまま持ってくると、さすがにパクリっていう風になるのかな。まあ、ウェブで行くと結構、その、ソースコードをそっくりそのまま持ってきて、画像差し替え、テキスト差し替え<笑>、だけしているサイトも、定期的に上がってくるけど、まあ、それは完全にダメですよね。それは、HTML、CSS のもの、引用だったら、で大体そういう時ってアナ、アナリティクスでバレるらしいですけどね。恐ろしい。うん。だから、まあ、作り手、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナーは、スタンダードなものであれば、取り組んで自分のものにしてもいいだろうけど、独創的、もしくは個別に要素をそっくりそののま,ま持ってくるので成立してしまうと、それはさすがにパクリになってしまうから気をつけなきゃねっていう話ですね。<笑>ファッション業界、観客業界に関しては別に僕が作り手じゃないから、ちょっとわからない。わ<笑>からないけれども、まあ今後、こういうふうに、要は今まで、今まで良かったわけじゃなくて、今まで問題視されなかったことでも、問題視されるっていうことがあるんだなっていうところで、なんか個人的にはちょっとび,びっくりしたニュースだったので取り上げました。どうなんですかね。ちょっと、ここら辺に関しては、まあ、誰かと話してないので、他の人の意見も聞きたいところですけど。レレードトレス、うん、なるほどね。はい。ということで、今回はこれで終わろうと思います。はい。じゃあありがとうございました。また次回、さようなら。